0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Imparare una lingua e metterla in pratica sono due cose ben diverse e sono sicura che voi questo lo sapete bene. Questo significa che avere una reale conversazione, parlare con i madrelingua potrebbe essere piuttosto difficile per vari motivi, l'ansia da prestazione, la pressione, la timidezza, le aspettative. Quindi rimbocchiamoci le maniche, che io non ho, e mettiamoci al lavoro. Infatti, in questo video ho riassunto un po' di domande utili, ma soprattutto originali e interessanti per rompere il ghiaccio e cominciare una conversazione in Italia. Insomma, per evitare di utilizzare quelle classiche noiose e banali domande della serie come va, che portano a risposte altrettanto banali, bene, e poi il nulla, momenti di silenzio imbarazzante, no. Per un maggiore ordine ho deciso di suddividerle per argomento o per luogo di utilizzo. Prima di illustrarvi tutti i modi per attaccare il bottone, vorrei rispondere a una domanda che ricevo spesso nei commenti. Graziana, ma perché molti siti web italiani sono inaccessibili da altri paesi? Ve lo spiego subito. Molti siti web limitano la visione dei propri contenuti solo a chi vive nel paese d'origine. Per esempio, i canali tv italiani bloccano i propri siti streaming a quelli che si connettono fuori dai confini nazionali. Come fanno a sapere chi si connette dall'estero? Guardano l'IP. Ogni dispositivo che si connette a internet ha un IP, un codice che lo identifica sul web. Alcuni siti web, riconoscendo che il vostro IP proviene dall'estero, bloccano i contenuti e vi impediscono di accedere. Per fortuna NordVPN, lo sponsor di questo video, vi permette di aggirare queste restrizioni con un clic. Vi basterà selezionare dall'app, disponibile su computer, tablet e smartphone, in quale paese vorreste virtualmente trovarvi e il gioco è fatto. NordVPN filtrerà la vostra connessione attraverso uno dei suoi computer che si trova nel paese scelto non noterete nulla, avviene tutto in automatico. NordVPN costa solo un paio di euro al mese. In più, se vi iscriverete usando il link che vi ho lasciato in descrizione e il codice coupon LERNAMO, riceverete uno sconto aggiuntivo e un mese gratis. NordVPN è una risorsa imperdibile. Primo grande argomento che generalmente mette tutti d'accordo. Il viaggio. Se siete in viaggio in Italia e volete cominciare una conversazione con una persona del posto, potreste chiedere Ci sono delle chicche nascoste da vedere qui intorno? Una chicca è una cosa piccola ma allo stesso tempo interessante perché particolare, elegante, raffinata, bella, qualcosa da godersi. Oppure Cosa mi consigli di fare? Apro e chiudo una parentesi, io utilizzerò qui il tu in tutte le prossime domande, ma ovviamente se siete con qualcuno che proprio non conoscete, potete anche utilizzare il lei come forma di cortesia. Ancora, cosa c'è in zona che non posso assolutamente perdermi? C'è qualche storia o qualche leggenda locale da conoscere su questi posti? Generalmente questo apre sempre una lunga conversazione, perché se la persona è del posto, ha sempre molta voglia di raccontare un po' la storia della propria città. Dopo che avrete raggiunto una certa confidenza con l'altra persona, potreste anche fare domande leggermente più personali come Cosa ti piace di più della tua città? Oppure, da quanto tempo vivi qui? Altrimenti, parlare di cibo, soprattutto in Italia, è sempre la soluzione giusta, si va sempre sul sicuro. Conosci qualche posto buono in cui mangiare? Per qualche ragione, la gente ama dare consigli su ristoranti da provare perché li trova particolarmente buoni e vuole che tutti gli altri li provino. O ancora, qual è il tuo ristorante preferito in città? Quali sono i piatti tipici qui? Vorrei provare la cucina locale. Fa sempre molto piacere all'altra persona Vedere che il proprio interlocutore è una persona aperta che ha voglia di provare quello che di buono quella città offre. O ancora, molto simile, c'è una bevanda del posto che vale la pena di provare? Insomma, cercate sempre di fare questo genere di domande, cioè domande che prevedano una risposta completa, così che si possa avere una conversazione attiva. Evitate, insomma, quelle domande alle quali si può rispondere semplicemente con un sì o un no. In alternativa, se volete solo parlare di viaggio, potreste fare domande del tipo Stai pianificando un viaggio? O eventualmente Dove vorresti viaggiare prossimamente? Se poi la persona non vuole viaggiare, non può viaggiare, beh, cambiate argomento con un altro che vedremo tra poco. Se invece sapete che l'altra persona è appena stata in viaggio, perché ve ne aveva parlato o perché vi seguite su Instagram e avete visto una sua foto, potreste chiederle Raccontami del tuo viaggio in... Me lo consiglieresti? Merita? Ne vale la pena? Come è andato? Oppure «Sto pensando di andare in...» oh, «A...» «Ci sei stato?» o «Stata?» o ancora «Sei mai stato in un altro continente? Hai qualche consiglio per il jet lag?» oppure «Più in generale, preferisci viaggiare in macchina o con i mezzi pubblici?» o ancora «Preferisci un viaggio rilassante o sei più amante dell'avventura?» Proseguiamo. Un luogo in cui è veramente importante avere un po' di domande salvavita nella manica è sicuramente il posto di lavoro. Magari avete trovato lavoro in Italia e avete bisogno di cominciare delle conversazioni con i nuovi colleghi. Aiuto, cosa fare? Beh, potreste chiedere cose del tipo Da quanto tempo lavori qui? Come sei finito o come sei finita a fare questo lavoro? Per un po' di storia personale del proprio interlocutore. Come ti trovi a lavorare qui per ricevere un po' di informazioni riguardo al clima in quel determinato posto di lavoro? Hai sempre fatto questo lavoro? ma in realtà ci sono tantissime altre domande, sempre a sfondo lavorativo, che sono piuttosto interessanti. Magari queste non usatele proprio la prima volta che conoscete i nuovi colleghi, ma utilizzatele un po' più avanti, quando li conoscete, ma quando dopo il saluto non sapete più cosa dire. Qual è stata la richiesta più assurda che ti abbia fatto un datore di lavoro? Oppure, qual è stato il tuo peggior lavoro? Oppure, un'altra domanda che secondo me è molto molto interessante. Qual è stato il migliore o il peggiore consiglio per la tua carriera che tu abbia mai ricevuto? Questa veramente apre molti scenari, perché veramente le risposte possono essere le più disparate. Se tu avessi garanzia di successo, quale lavoro faresti? Di questo sono veramente curiosa anche io. Scrivetemi nei commenti una risposta a questa domanda. Proseguendo, un'altra domanda da fare sul luogo di lavoro potrebbe essere... Hai mai avuto un collega particolarmente fastidioso? Oppure una domanda molto attuale in questo periodo. Cosa ne pensi del lavoro da remoto? O simile, vorresti alternare i giorni di lavoro in persona con i giorni di lavoro da remoto? Poi, la classica domanda che vi salva in qualsiasi circostanza Hai dei piani per questo fine settimana? O in generale per qualsiasi altra festività o vacanza imminente? Proseguiamo con il prossimo tema, che devo dire è un tema veramente molto variegato e per questo funziona sempre e ovunque. E sto parlando dell'attualità e quindi domande del tipo Hai visto le ultime notizie al telegiornale? Oppure... Hai letto questo articolo riguardo a... Mi piacerebbe sapere la tua opinione. O ancora, che ne pensi di questa cosa che è successa? Oppure se ci sono notizie da qualche parte del mondo che sono un po' preoccupanti, un po' negative, potresti chiedere, stai seguendo quello che sta accadendo in nome del paese? O ancora... Ho sentito alla radio che... cosa ne pensi?" oppure, una cosa che in Italia è generalmente sempre sinonimo di successo, hai guardato la partita? Chiaramente se il giorno prima c'è stata una partita particolarmente importante, altrimenti sarebbe opportuno specificare di quale partita state parlando, per evitare equivoci. O ancora, Hai guardato il nuovo film al cinema? Hai guardato la nuova serie su Netflix? Poi, chiaramente, queste ultime domande che vi ho proposto sono perfette anche fuori dal contesto lavorativo. L'attualità, come vi dicevo prima, va sempre bene. con un altro luogo, e cioè immaginiamo che vi troviate a un evento sociale. Una festa, una conferenza, una sagra, una fiera, insomma, veramente uno di quegli eventi affollati. Se siete in questo contesto e non sapete come cominciare la conversazione con qualcuno, potreste usare domande del tipo Cosa ti porta qui? Se siete a un evento organizzato da una persona in particolare, potreste chiedere come conosci la persona che ha organizzato l'evento? Se siete in Italia, la moda è anche un argomento abbastanza sicuro e quindi, se volete cominciare la conversazione con qualcuno, potreste veramente cominciare con un bel complimento. Perché sia sincero, è ovvio. E quindi, per esempio, potreste dire «Wow, mi piace molto il tuo vestito» o «Mi piace molto il tuo look». «Mi piace molto il tuo...» «Qualsiasi cosa vi piaccia che quella persona indossa». «Dove lo hai comprato?» Oppure, molto simile, «Mi piacciono molto i tuoi capelli». Un'altra domanda che potreste fare è, per esempio, «Ti stai divertendo?» O, ti piace la festa se notate che quella persona è un po più in disparte potreste chiederle conosci molte persone qui oppure se anche voi siete un po in disparte perché non vi piacciono molto i luoghi affollati potreste dire a quella persona non mi piacciono tanto questi eventi così affollati anche a te Se quella persona vi risponde, oh sì, anche io li detesto, beh, sicuramente comincerete una bella amicizia. Se invece notate che una persona sta mangiando o sta bevendo qualcosa che anche a voi piace molto, potreste cominciare una conversazione dicendo, anche io adoro, non so, quel vino, o anche io adoro quello stuzzichino. Sei un intenditore o un'intenditrice. È sempre bello trovare delle buone forchette come noi, non è vero? E infine, un argomento che, sì, è vero, probabilmente è un po' banale, ma funziona veramente sempre per cominciare una conversazione. Lo avete indovinato, non è vero? Il tempo. Che ci piaccia o no? L'argomento meteo Rompe sempre il ghiaccio, in qualsiasi circostanza. Guarda che bel sole fuori! Oppure, che bella giornata oggi, non trovi? Non potevamo chiedere tempo migliore oggi. Oppure, peccato, sta piovendo. O oh, che bello, sta piovendo, se siete amanti della pioggia. Io no. O ancora, fa freddo oggi, no? Ieri era più caldo. Sembra proprio che stia per piovere. Conviene trovare un posto al riparo, soprattutto se l'evento dovrà prolungarsi per qualche ora e ovviamente non ci sono molte coperture. O ancora, che ventaccio! Ma quando arrivano le belle giornate? Oppure comincia a piovere o, al contrario, Mamma mia, che caldo oggi! Si muore! Questo sole è bollentissimo! Dove posso trovare un po' di ombra? Se invece, per esempio, siete al lavoro, potreste guardare fuori dalla finestra e dire Guarda che bel tempo durante la settimana! E poi, puntualmente, piove nel fine settimana! O ancora, se avete guardato le previsioni del meteo, potreste dire cose come Al meteo hanno detto che nei prossimi giorni pioverà, nevicherà, grandinerà, ci sarà il sole. Sarà vero? Se voi siete invece in viaggio e state parlando con una persona del posto, potreste chiedere cosa succede generalmente in quella città. Per esempio, ma il tempo qui è sempre così bello o brutto? o caldo, o freddo, o umido, pazzo, qualsiasi aggettivo che sia opportuno in quel contesto. Oppure, immaginiamo che siate ad un evento un po' noioso. Se volete attaccare bottone con qualcuno, potete mostrarvi un po' simpatici e dire cose come ok, fingiamo di essere interessati al meteo e poi usate una delle formule menzionate sopra. L'altra persona sorriderà un po' e, perché no, potrebbe rispondervi e da lì cominciare una conversazione. E questo è quanto. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre esperienze con le conversazioni con madrelingua italiani, positive, negative, inesistenti? Scrivetemi nei commenti. La prossima volta che volete attaccare bottone con un italiano o un'italiana, provate a utilizzare una di queste formuline e fatemi sapere come va. Se poi avete paura di parlare perché vi bloccate ogni volta che provate ad aprire la bocca, non perdetevi il video in cui vi do qualche consiglio per superare questa paura di parlare perché se imparate una lingua è veramente importante utilizzarla ed è perfetto utilizzarla con madrelingua. Per invece qualsiasi altro dubbio riguardo la grammatica o la cultura italiana potete passare dal sito lernamo.com se ancora non lo avete fatto. Perché non lo avete fatto? Seguite Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al canale Telegram. Con questo è tutto, alla prossima, ciao!